به نام خداوند جان و خرد که از این برتراندیشه بر نگذرد در برنامه پرگار در بی بی سی در هفته اخیر دو نفر از فضلا رو شرکت داده بودند و دو نفر از آقایون دانشجویان هم بودند از کنم که چهار نفری در اطراف فلسفه اسلامی و نقد این فلسفه صحبت میکردن من این برنامه رو با دقت گوش دادم و متاسف شدم که چون مسئله مسئله خیلی دقیق و مهم میست و اینها حق بود که بعضی از اشخاص دیگرم که ورود در این مسائل دارن شاید دعوت میشدن چون این مسئله خیلی سطحی گذشت یکی از آقایون که مخالف فلسفه اسلامی بود اصلا مطرح کرد که فلسفه اسلامی اصلا معنی نداره فلسفه اسلامی وجود نداشته چون مسلمان ها معتقد به یه سلسله مبادی جزمی هستند بنابراین فلسفه با آزاد اندیشی رابطه داره و مثلا به ارسطو میشه گفت فیلسوف ولی به مولا صدرا نمیشه گفت به بو علی سینا نمیشه گفت از کام به فلسفه اسلامی نمیشه گفت چون اینا معتقد به یک آیین بودن خب این نقد ایشان نقد دقیق نیست برای اینکه اگر ایشان فلسفه اسلامی رو مطالعه میکردن میدیدن اصلا فلسفه اسلامی در قرن دوم دوم هجری از یونان آمده و برخی از مترجمین مسیحی عرب ارز کنم که ترجمه کردن کتاب های یونانی رو وارد عالم اسلام شد و مسائلی که ارز کنم که در فلسفه عرستو مطرح شده اینن در کتاب شفای ابن سینا یا اشاراتش با تغییراتی که نتیجه تفکر ابن سیناست وارد شده و همینجد در اسلام دو دسته شدن یه دسته فلاسفه مشاعن که طرفدار عرستو بودن که او در این اکادمی های خودش قدم میزده مش میکرده و همطور شاگردانش همراهش میامدن و مباحث مطرح میکرده به فلسفه مشاع مشهور شده و یه دسته تابع افلاتون بودن که فلسفه او اشراقی بوده مثل شیخ شعبنی سوروردی مشهور به شیخ اشراق از فلسفه افلاتون تبعیت میکنه و هی افلاتون بزرگ در آثارش میاره و ارز کنم که اینها و این آقایون اصلا این مسئله رو وارد نشدن همینقدر گفتن چون اینا مذهبی بودن و مسلمان بودن پس اصلا نمیتونیم بگیم فکر فلسفی در اینها بوده در صورتی که اصلا فلسفه که در عالم اسلام آمد دنباله فلسفه ارسطو و افلاتون بوده که وارد اسلام شده و مسلمان ها اونا رو تبعیت کردن و توسعه دادن حتی ابن سینا در آثارش نوشته مدت ها من متافیزیک ارسطو رو میخوندم و نمیفهمیدم تا اینکه به یک کتاب فروشی برخورد کردم که کتابی از فارابی راجع به ماورا طبیعه ارز کنم به من عرضه کرد و من بیعتنا بودم به او به قیمت ناچیزی ازش خریدم بعد رفتم خوندم تازه فهمیدم که ارسطو چه میگه و اینها منتها خود ابن سینا در اواخر عمرش 
که منطق المشرقیه نوشته یا منطق المشرقیه نوشته مشرقیین ارز کنم که منطق المشرقیین آره منطق مشرقی ها که قسمتی از منطقش چاپ شده و قسمت فلسفهش چاپ نشده و نرسیده به دست ما اونجا گفته که من آراء جدیدی دارم که غیر از آراء مشهور ارستوس و افکار تازه خودمه و در این کتاب نوشتم و در اون منطقی مسائل جدید مطرح کرده ولی فلسفهش گم شده و به دست نرسیده متاسفانه اینا توجه ندارن که این فکرم در عالم اسلام پیش اومده که اصلا فلسفه اسلامی فلسفه ای نیست که از یونان آمده در بین مسلمان ها و فارابی و ابن سینا و ملا صدرا و دیگران میرداماد و اینها دنبالش بودن و از ارسطو به معلم اول تعبیر میکردن و خیلی احترام بهش میذاشتن آراش رو مطرح میکردن و اروپایی ها در قرون وستا قبل از اینکه خودشون دسترسی پیدا کنند به ارسطو ارسطو و ترجمهش کنند به زبانهای لاتینی از مسلمین استفاده میکردند مثلا از ابن رشد که شاره بزرگ فلسفه ارسطو بوده و کتابهای مفصلی نوشته اروپایی ها استفاده میکردند از آثار او استفاده میکردند بنابراین کسی که این تاریخ رو نخونده میگه ارسطو فیلسوف بوده ولی ارز کنم که فلاسفه اسلامی فیلسوف نبودن اینا که همون افکار عرستو رو توسعه دادن و ترجمه کردن و شرح کردن اینها مثلا شما کتاب اشارات بخونین بینید فقط در یه جایی به یکی از آیات قرآن سنوری هم آیاتنا فل آفاق سنوری هم آیاتنا فل آفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق به این آیه استشهاد کرده و یه جایی هم گفته که انی لا احب الافلین این دوتا آیه رو تو کتاب مفصل ارز کنم که اشارات و تنبیهات آورده اونم به عنوان این که با مطالب فلسفی این دوتا آیه ملایمت دارن نه اینکه استدلال به این دوتا آیه کرده باشه خواسته بگه این مطلب فلسفی که میگم این آیم به اصطلاح متناسب با این مطلب هست و لاینا آزاد اندیش بودن اصلا در فلسفه اسلامی این موضوع مطرح شده که فرق بین فلسفه و کلام چیه گفتن متکلم کسی است که قبلا اعتقادات مذهبی داره و میخواد سعی کنه اونا رو اثبات بکنه ولی فیلسوف اصلا توجه نداره به اعتقادات خاص مذهبی آزادانه میاندیشه تا ببینه به چی میرسه ولی گاه اتفاقا فرض کنی متکلم معتقد به خدا هست فیلسوف هم عقیده به خدا پیدا میکنه نه از بابه که از اول بنا رو بر این گذاشته بودی که اثبات خدا بکنه گفتن فرق فلسفه اینه که آزاد اندیشیست ولی خب معتقد به خدا هم میشه خیلی از فلاسفه بودن مثلا مثل دکارت معتقد به خدام هست اسپینوزا معتقد به خدام هست لایپنیتز معتقد به خدام هست و همه اونا رو از فلاسفه مهم اروپا میشناسن اینا میخواستن بگن که چون مسلمان ها اعتقادات دینی دارن پس نمیتونن فیلسوف باشن فیلسوف کسیست که فکر فلسفی بکنه میخواد حالا مسلمان باشه مسیحی باشه یهودی باشه چه بسا کسانی از یهودی ها 
که فیلسوف بهشون میگن و مذهب یهودی هم دارن یا مسیحی هایی که مثل فرض کنید کانت مسیحی هم در واقع بوده ولی خب فیلسوف بزرگی است یا مثلا مسلمان ها فارابی و ابن سینا و امثال اینها مسلمان بودن اینا در واقع در فلسفه آزاداندیش بودن ولی میگفتن اتفاقاً فلسفه به جایی میرسه که در پاره از موارد دین هم به همون جا رسیده و از این جهت ما مباینتی بین اصل دین و فلسفه نمیبینیم گاهی از اوقات یک تضادی ملاحظه میکردن بعد قاعدهشون این بود که هر چیزی که عقلیست و صد در صد عقلیست بر اون چیزی که زنیست ترجیح داره و لذا باید اون امر زنی رو تعویل بکنن تا موافق بیفته با اون امر قطعی عقلی بنابراین اگر در برخی از موارد به دلایل قطعی عقلی می رسیدن و احیانا فکر میکردن حدیث یا آیه با اون تناقض داره و مخالفت داره میگفتن این آیه از متشابهات او باید تعویل بشه چون امر قطعی رو ترجیح میدادن روششون این بوده بنابراین اینا آزاداندیش بودن یعنی امر عقلی رو اصل قرار میدادن یه دسته دیگه در اسلام پیدا شدن که عده گفتن اصلا فلسفه اسلامی مال اوناست دیگران دنبال یونانیا بودن و اونها معتزلی ها هستند و اشعری ها معتزلی ها که اصلا عقلگرا بودن راسیونالیست بودن به اصطلاح و هر جا که چیزی به نظرشون موافق با عقل نبود اون رو تعویل میکردن و میگفتن خود قرآن گفته من آیات متشابه هم دارم که تعویل برداره بنابراین ما تحمیلی به قرآن نمی کنیم خود قرآن اعلام کرده و خیلی از امور رو از متشابهات میدونستن و در امور عقلی کار خودشونو میکردن و همطور اشعری ها که اونها گرایش های عقلی زیاد داشتن و مطالب گفتن که شبیه مطالبی که هیوم انگلیسی گفته یا کانت گفته مثلا در علیت اعتراض داشتن در تأثیر اعتراض داشتن خیلی مسائل عقلی رو مطرح کردن که امام فخر دین رازی مظهر این قضایه در کتاب های کلامش بنابراین اده معتقد بودن که فلسفه اسلامی رو اصلا نه در سخنان متکلمین باید دید و نه در سخنان فلاسفه اسلامی بلکه در آراء مثلا معتزلی ها مثل جاهز مثل فرض کنه ابن عبالحدید مثل امثال اینها زمخشری و دیگران باید مطالعه کرد در افکار عقلی اونها پس بنابراین این بحثی که مطرح شد خیلی ناقص فروگذار شد اصلا به بعض این که صحبت فلسفه اسلام شد بعض سر این رفت که مسلمان ها چون معتقد بودن فلسفه نداشتن در سید تاریخ بزرگی از فلسفه ارز کنم که در اسلام باز شده که غربی ها قبل از اینکه ارز کردم با متون یونانی خودشون تماس بگیرن و ترجمه بکنن از طریق ابن سینا و سینا بهش میگفتن و ابن رشد آندولسی همین آثار ارسطو رو به خصوص آگاهی ازش پیدا کردن شروع بسیاری که چاپ کردن در غرب ارز کنم همینطور که طب هم اینطور بوده نمیتونیم بگیم که چون مسلمان ها مسلمان بودن پس طب درشون نبوده منطبعت گفت طبی که در اونجا بوده طب جالینوس 
و آمده از یونان و اینا روش محمد بن زکره رازی کار کردن و ارزکان ابن سینا کار کرده روی اون کتاب الهاوی رو نوشته یا ابن سینا کتاب القانون نوشته که تا قرن 18 حتی در دانشگاه های قرب این کتاب ها تدریس می شده و به همین جهت شما فلسفه قرون وستای اروپایی رو وقتی نگاه کنین میبینین مرتبا از ابن سینا و از ابن رشد و اینا نقل میکنن اونا در آثارشون و در خیلی از موارد در طرفداری میکنن از فلسفه اینها لذا من نقدم اینجاست که میخوام بگم وقتی که موضوع فلسفه اسلامی مطرح بشه باید به این مسائل به این شاخه به این قضایه توجه بشه یه موضوع دیگه که مورد نقد قرار گرفت اون بود که کسانی که معتقد به اسلام هستن انگیزه دارن بنابراین با انگیزه وقتی که استدلالی رو شروع میکنن این فیلسوف محسوب نمیشن در صورت که این خودش یه مقالطه است در علم هم همینطوره ممکنه یه کسی از دانشمندان که امیر رو کشف کرده انگیزه شهرت داشته دلش میخواسته مثلا جایزه نوبل بگیره انگیزه شهرت داشته هیچ وقت در علم او رو تخته نمیکنن اگه یه حرف صحیحی زده باشه و یه کشف درستی کرده باشه نمیگن چون این انگیزه گرفتن جایزه نوبل داشته پس نظریش غلطه به اون نظریه نگاه میکنن که موافق با اصول هست موافق با تجربه هست یا نه در فلسفه هم همینطوره مگه فلاسفه دیگه ما از کجا تو دلشون میدونیم که هیوم مثلا که فیلسوف انگلیس مشهوره یا بریتان راسل مثلا یا دیگران یا جانپول سارت اینا انگیزه شهرت طلبی شاید داشتن انگیزه این مثلا فرض کنید که گرفتن جایزه داشتن کاری ما به این قسمت نداریم در فلسفه نگاه میکنن ببینن که دلائل این طرف چیه درسته یا نه بنابراین باید تفکیک کرد بین این قضیه و به اتهام انگیزه نباید طرف رو از جرگه فلسفه خالی کرد و کنار گذاشته اینها کسی که فکر فلسفی داشته باشه فیلسوفه حالا خواه یهودی باشه یا مسلمان باشه خواه مسیحی باشه این همه فلاسفه که در غرب بودن که مذهب مسیحی داشتن مخالفت با مسیحیت نداشتن ما نمیتونیم بگیم کسیشون معتقد به بقا انسان بعد از مرگ بوده بنابراین این فیلسوف نیست برای که این با روح با چشم فلسفی نگاه کرده و دلائل و عدله آورده عقلی مبنی برای که روح امر بجرده و با از بین رفتن بدن و سلول ها نابود نخواهد شد بنابراین این فکر فلسفی است اگر فقط میگفت من به روح معتقدم چون کتاب مقدس گفته بله این فیلسوف نمیتونه باشه ولی فیلسوف کسی که فکر, فکر فلسفی داشته باشه حالا میخواد هر مذهبی داشته باشه هر ملیتی داشته باشه اینها اینا مسائل مهمی است که در این مباحث باید اینا رو رعایت کرد تا حق مطلب ادا بشه اما در خصوص عقل که بعضی ها در اون جلسه گفتن که عقل اصلا یک امریست که نسبیه یک امریست که در تجربه به دست آمده در یه وقتی شروع شده انسانها به تدریج در کارهاشون کشف کردن و بنابراین با این حرف میخواستن که حجیت عقل رو به یه نحوی تضعیف بکنن و زیر سوال ببرن باید توجه داشت که 
ما وقتی که میگیم عقل حجته و در فلسفه کاربرد داره منظورمون از عقل چیه؟ عقل پونزه سالگی، عقل بیست سالگی، عقل چل سالگی، عقل پنجاه سالگی، عقل عرستو، عقل ابن سینا، عقل من، عقل شما، عقل کی؟ منظور ما از عقل استدلال عقلی است، نه خود عقل استدلال عقلی حجته، ولو یه بچم بیاره اگر استدلالش با مبانی، با مبانی منطقی درست باشه یه کودک هم اگر استدلال درست بکنه فیلسوف میگه این درسته و این حرف صحیح و قبول میکنه بنابراین ما از حجیت عقل مرادمان حجیت برهانه چون که در قرآن هم گفته ها تو برهان کمن کنتم صادقین ملاک صدق برهانه برهان بیارید اگه صادق هستی اینم من از باب ارز کنم که شاهد آوردن ذکر میکنم نه از باب اینکه قرآن مثلا فلسفه است و اینها که کسی بگه قرآن با فلسفه فرق داره این نکته هم بگم اتفاقا کتاب های مذهبی دو دست است یه دستی کتاب است که مردم رو به تقلید و تبعیت محض از خودشون دعوت میکنن کور شو تا جمال مبارک هم ببینی چون که در کلمات بها هست اگر ارز کنم من به زمین بگم آسمان به آسمان بگم به زمین بیچون شما را شما باید قبول بکنید چون که ارز کنم حسین علی بها اینو گفته ولی یه وقت یه کتابی مثل قرآن میگه ها تو برهان کمن کنتم صادقین و بعد خودش برهان میاره و یکی از اسامی و صفاتی که برای قرآن شمرده خودش کلمه برهانه که میگه برهان ربه میگه به ابراهیم برهان دادیم به یوسف برهان دادیم میگه تلیکه حجتنا آتیناها ابراهیم علا قومه و بعد اون حجتها رو نقل میکنه و گاهی در مقام استدلال یه دلایل میاره که فارابی میگه که من دوست داشتم ارستو ارز کنم که بود و اون دلیلی که در اثبات معاد قرآن در آخر سوره یاسین آورده این رو بر ارستو میخوندم که چقدر ببین منطقیه و موافق با منطق توست از کنم که این آیه شریفه که در قرآن آمده به همین جهت میبینیم که باید فرق گذاشت قرآن مردم رو دعوت به تبعیت کورانه نکرده به دلیل اینکه گفته فبشر عباد لذین یستمون القول فیتبون حسنه بشارت داده بندگانی که گفتار رو میشنوند از هر کسی و هر چیزی و احسنشو تبعیت میکنن و پیروی میکنن این اتباقا فکر فلسفی است که آدم همه آرا رو ببینه و بعد انتخاب بکنه تابع برهان باشه ببینه که نرز کنم که کدوم ولذا حضرت علی علیه السلام فرمود که انظر الا ماقال ولا تنظر الا منقال نگاه کن ببین چی میگه نگاه نکن چه کسیست میگوه شخصیت ها تو رو مرعوب نکنن بلکه ببین استدلالش چیه هر برهانش چیه و بعد میفرماد که آرا رو به یکدیگه عرضه بکنید که در برابر عرضه کردن آرا میتونید حق رو از باطل به اصطلاح ازره بو بعض رعز بعض رعی به بعض یتولد و منهم از صلاح یعنی بعضی از آرا رو به آرا دیگه بزنید یعنی با هم دیگه بسنجید تا حرف حسابی از اونا در بیاد حق و باطل مشخص بشه یعنی مسلمان ها تحت تاثیر قرآن 
قرآن کریم اینطور تصور میکردن اینطور فکر داشتن اینا رو باید در نظر داشت و در اون جلسه چنان معرفی شد که گویی مذهبی ها فقط تابع نس هستن بله تابع نس هستیم ولی نس خودش گفته تعقل کنید چقدر در قرآن هست که لعلکم تعقلون لعلکم تتفکرون بنابراین تابع نسی هستیم که ما رو به آزاد اندیشی به بشر عباده لذینه یستمان القل فتبون احسنه دعوت میکنه بنابراین طبعیت از این نس انسان رو آزاد اندیش میکنه در این زمینه سخن بسیاره منتا این بحث مقدمه ورود در فلسفه اسلامی است باید توجه داشت که در یونان قدیم مسائل فلسفی که مطرح شده بوده معدود بوده در عالم اسلام این مسائل اضافه شده مطالبی هم در منطق تغییراتی دادن هم در فلسفه مثلا قضیه حرکت جوهری که ملا صدر را مطرح کرده یه قضیه جدیدی است که در فلسفه ارسطویی مطرح نشده بوده به این صورت یا اثبات نشده اصلا به این صورت اینها ولذا ابن سینام کتاب ارسطو بوده حرکت در جوهر را قبول نداره این ابتکار به اصطلاح ملا صدراست که این قضیه رو مطرح کرده باید به این مسائل جدید فلسفی که در عالم اسلام مطرح شده از هم توجه کرد گاهی از اوقات بعضی کتب فلاسفه اسلامی رو نگاه میکنن میبینن یکی دوتا آیم مثلا وسط شامده خیال میکنن اینا آزاد اندیش نبودن تابع نصب بودن فرق است بین یه مفسری که داره یه آیه رو تفسیر میکنه و اون آیه رو آورده و قبول کرده و یک فیلسوفی که دلیل عقلی برای امری آورده بعد خواسته به که این با مذهب منم مخالف نیست به این مناسبت یه جمله از حضرت علی مثلا نقل کرده یه جمله آیه از قرآن آورده این دوتا دیدگاهشون تفاوت داشته این از باب توافق این مطلب رو شاهد آورده نه اینکه از اون آیه خواسته استدلال به این قضیه کنه که امر غیر عقلی بشه و نقلی بشه اینا مسائل است که باید آیونی که در این مسئله یعنی در مسئله فلسفه اسلامی میخواد اندیشه بکنن اینا مدخل ورود در این مسائل باید با این تاریخ معتزلی ها افکار آزاد اندیشی اونها با اشعری ها با فلاسفه که فلسفه از کجا گرفتن چه تغییراتی دادن چند مسئله اضافه کردن در فلسفه عرستویی شاخه های فلسفه فلاسفه که از اشراقیین و مشایین پیدا شده رجع این مسائل قشنگ وارد بشن بعد به موضوع اصلی بپردازن بعدم یکی از اون آقاین گفتن که فلسفه در اسلام به الهیات تبدیل شده اینم باز اشتباه بزرگیست اگر شما نگاه کنید کتاب های فلسفی اسلامی رو میبینید بخش قسمتش راجب کلیات فلسفه است یه قسمتش راجب طبیعیاته یه قسمتش راجب علم و نفسه یه قسمتش راجب الهیات بالمعنى الاخسه یه قسمتش راجب الهیات بالمعنى الاعمه که همون به اصطلاح مسئله اولی باشه اینها اینا مسائل مختلفی است که در کتاب‌های فلسفی آمده تنها راجب الهیات به معنی اخس و اثبات وجود خدا و صفات خدا بحث نکردند و فلاسفه غربم حتی اونا که شما فیلسوف میدونید مثل فرسکان کانت مثل نمیدم دکارت مثل مونتاین مثل مالبرانش مثل دیگران 
اونا هم همینطور راجع به مسائل الهی هم بحث کردن مثل اسپینوزا از کنم مثل لایپنیت اینا همه راجع به موضوع خداشناسی هم بحث کردن و قالبشون موافقت کردن با این موضوع پس بنابراین ما نمیتونیم بگیم چون مسلمان ها معتقد به خدا شدن بنابراین اصلا فکر فلسفی نداشتن فرق است بین این که کسی بگه چون قرآن گفته خدا هست ما قبول داریم یا بگه چون قرآن دلیل آورده بر وجود خدا و دلیلش درست درست دانستیم خدا را قبول کردیم این دومی فکر فلسفی است مگه فیلسوف نباید هیچ کتاب دیگه مطالعه کنه من اینا باید از کسی دیگه استفاده کنه فقط باید خودش بیاندشه نه شباس ها از دیگرانم استفاده میکنه بعد از کنم که مطالب رو اضافه میکنه جرح میکنه تعدیل میکنه کم میکنه زیاد میکنه اضافه میکنه بالاخره خودش هم حرکت داره بر حال اینا برای مدخل به عنوان مدخل ورود در فلسفه اسلامی این تذکرات لازمه